0: de nuevo a la noche a la mañana esos negocios dejaron de prosperar y no podían seguir pagándome entonces ahí fue mi negocio um, y llegó al punto Samuel que yo creo que ni mi familia sabe esto se van a enterar cuando escuchan el podcast
1: ay sí primicia dime
0: <ríe> eh, donde ni tenía para comer yo no tenía comida en mi casa mm.
1: Hola a todos, Dios les bendiga. Bienvenidos a el primer episodio de, de Espacio Podcast. Eh, en esta ocasión, el primer episodio, pongámosle el episodio, <ríe> la misión imposible <ríe> del podcast. No, he jugando. En esta ocasión tenemos a Ginny González. Hola Ginny, ¿cómo estás?
0: Dios te bendiga. Buenas noches, Samuel. ¿Todo bien? ¿Y tú cómo estás?
1: Yo estoy bien, gracias a Dios eh, Por fin, ya está creado El podcast <risa> Después de tanto eh, Tenía como en Pensando Hacer este podcast como hace dos años Y nada El tiempo de Dios es perfecto
0: Amén Sobre... El tiempo de Dios es perfecto y... y por fin pues verdad Qué honor ser el primer episodio
1: Claro que sí eh, Mira antes de yo, eh, antes de yo crearlo y todo eso, pues tuve una conversación contigo, eh, lo cual eh, tú me dijiste, nada, hazlo, dale para allá. Y, y ese fue mi, eh, el, el pequeño empuje que necesitaba. Tú sabes que todos necesitamos como <risa> esa, <risa> todos necesitamos esa aprobación de decirle que, que alguien le diga, ya hazlo, que tú te esperando? Y Y nada, esa conversación contigo fue el empuje que ya yo dije ese mismo día, ya comencé a crear la imagen, comencé a hacer Muchísimas gracias por eso, Jenny.
0: Bueno, las órdenes siempre. Ahora pregunta, ¿fue la conversación que tuvimos literal o la que tuviste imaginaria?
1: <risa> Porque es otra cosa. <risa> eh, eh, la gente no entende eso, pero para explicarlo y darle un poco de contexto, fue <risa> pues cuando yo eh, tenía ya todo planeado en mi cabeza y no lo hubiese ejecutado, yo estaba haciendo el guión para Ginny, del episodio con Ginny, en mi cabeza. Y yo tuve una conversación con Ginny como de dos horas en mi cabeza. Eso está raro. Eso está muy raro. Pero tampoco, no está tan raro porque eh, tú y yo hablamos frecuentemente de diferentes cosas y, y por eso yo te dije que no va a ser algo, eh, como te digo, no va a ser algo raro. Para nosotros.
0: Definitivamente sí.
1: Sí, so, eh, antes de todo, eh, 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 quiero, para dar un poco de contexto a las personas que no te conocen, Ginny eh, González, ¿verdad? Eh, una pastora joven. Eh, ¿qué, ¿Qué tú te definirías? Eh,
0: ¿Qué me definiría? Bueno. Ajá,
1: al decir Ginny González.
0: A Ginny González. Eh, diría, bueno, me la has descrito ahí. Pastora del Movimiento Misionero Mundial, por la gracia del Señor. Eh, diría, eh, emprendedora. Siempre estoy inventando diferentes negocios.
1: <risa>
0: eh, también diría que... Bueno, hay muchas facetas, ¿verdad? Y una de las, una de las cualidades o de, de la forma de, que más me trae alegría a mí es poder decir pues, que trabajo en la obra del Señor y, y es el, el más grande honor para mí, de todas las cosas que puedo lograr. El hecho de que Dios haya mirado a uno y se haya fijado en uno, para mí es un, un grande honor.
1: Sí, eh, yo sé que esto va a ser eh, bien random, pero tú estuviste en Puerto Rico recientemente, ¿verdad?
0: Definitivamente. ¿Cómo
1: estuvo ese viaje?
0: Ay, fenomenal. Imagínate tú, estando allá en la isla donde eh, estaba todos los días a 80, donde salía el patio de la casa y, y recogía, bueno, nosotros allá en Puerto Rico le decimos China, cada país le dice diferente, oh, okay. naranja, eh, en inglés, en otras palabras, oranges. Y toda la mañana poder salir al patio de la casa y hacerte el jugo exprimido aquí. Oh, um, wow. Teníamos allí guayaba teníamos todas las frutas que se, se cosechan en el Caribe, y lo más lindo, bueno, eh, eh, hacía casi 10 años que, que yo no, pues, no iba a Puerto Rico, no visitaba, y pues lo lindo, lo más lindo que conseguí fue estar en el ambiente con tu gente, con tu cultura, okay. Porque, uno vive en una nación donde está rodeado de diferentes culturas y es algo hermoso, es algo que me encanta de Estados Unidos. Sí,
1: a mí me encanta eso.
0: Y uno aprende de diferentes naciones y culturas y diferentes cosas y de verdad que es algo bonito, pero al pasar los años a veces, como estamos expuestos a tantas diferentes culturas, perdemos un poco de lo que somos nosotros. Desde cuando tú vuelves a tu casa, donde tú eres, donde naciste, y allá pues hablan igual que tú, y la comida que comen, es la que tú comes, se siente eh, hasta un poco nostálgico, diría yo, y uno se siente diferente, se siente en casa, y así se sintió para mí, me sentí en casa una vez más, y, y fue algo muy bonito, le doy gracias a Dios por esa experiencia, que no te miento, que a veces hasta a uno le dan ganas de quedarse por allá, pero...
1: Mira, eso, sí. eso, eso, eso viaje pero uno, uno dice, no, la responsabilidad de allá, y precisamente tú.
0: No, y sobre eh, todo que uno tiene que orar a Dios antes de tomar decisiones así de esa índole.
1: No, sí, claro. Eh, yo te expliqué el, el formato del, del podcast y te dije todo. Tú fuiste una de las personas que yo vine y dije, y me descargué todas mis ideas, mira, esto es lo que tengo. Y, <risa> y, y tú dijiste, nada, eso es eh, que es un buen un buen proyecto y un buen comienzo porque la juventud de ahora, especialmente cristiana, pues no se atreve a hacer este tipo de cosas para emprender y buscar la manera de llevar el evangelio y nuestras ideas eh, hacia los otros jóvenes y, y dar ejemplo. Y pues tú me dijiste que, que sí, que le den para allá. Y pues yo desde ese momento yo dije eh, wow, yo creo que esto es una buena idea entonces, que no es no una de, de mi loquera o algo que, que pasa en la cabeza mientras antes de uno dormirse. Y sí, y, y hay pocos programas eh, o podcasts, vamos a decir, eh, como este, eh, que yo conozca, yo solamente conozco de, por ejemplo, de joven a joven, eh, el de Lisbeth, ahí en la zona 3, y... Y, por ejemplo, entre amigas también de la Zona 6 en New York y pocos, pero no que se enfoquen tanto así eh, de los jóvenes. ¿Qué tú crees de este tipo de proyectos?
0: Bueno, como te había mencionado anteriormente, creo que es una idea fenomenal. Eh, ahora, o sea, eh, las cosas están cambiando. La, la tecnología está evolucionando y la pandemia ha causado de que la sociedad en que vivimos haya cambiado para siempre. Um, y creo que la forma de nosotros evangelizar o llevar el evangelio tiene que también ir creciendo con los tiempos y cambiando con los tiempos. Eh, en este caso, mucha de la juventud ya no, era, no es como antes, ¿sabes? mis tiempos, no es que uno sea vieja, pero eh, <risa> yo recuerdo pues en high school, si tú querías conocer jóvenes, pues ibas al mall y allá en el mall siempre los viernes, los sábados... Eh, uno siempre veía a toda la juventud ahí buscando algo que hacer, pero hoy en día si tú quieres conectar con los jóvenes pues tienes que entrar a las redes sociales sí porque incluso estando en el mall están más pegados al teléfono que cualquier otra cosa, so, uno tiene que ir eh, madurando y creciendo con el tiempo y viendo la necesidad y adaptándose a, a las nuevas generaciones y creo que esto, este foro, esta forma de poder tener conversaciones abiertas y honestas sobre lo que es el un cristiano sobre las diferentes cosas ¿verdad? y las experiencias que uno puede haber tenido, creo que es algo, algo muy bueno, muy importante para, para que la iglesia se dé a conocer y los jóvenes también.
1: Sí, y, y tú me dijiste algo que eh, sobre tus jóvenes que tuvieron como una idea, algo de Snapchat, eh, que tú manejas un, un, una, una parte de... Porque tú eres presidenta en, en, en la zona 17 lo, de la juventud, ¿correcto?
0: Sí, aquí en el estado de Connecticut eh, tengo el privilegio de ser la líder de jóvenes a nivel de zona. Entonces hicimos como un challenge, yo hicimos hace poco, bueno esto fue a nivel de iglesia, con los jóvenes aquí de la iglesia de Nubritan. De hecho, donde pastoreo para aquellos que no saben, pues estoy aquí en el estado de Connecticut, en la ciudad de Nubritan y Tenemos un grupo de jóvenes que aunque no es muy grande, pero aman al Señor sobre todas las cosas. Y un día estuve hablando con ella en una de las clases de jóvenes y, y le expresé este sentir de que um, creo que la forma más, más eficiente será pues que entremos a las redes sociales de diferentes formas. Y, y una de las jovencitas pues decidió crear un TikTok. Y ella pues, yo creo que se le llama okay. la, las crónicas de Yanel o algo así, donde ella pues habla sobre su experiencia de, pues, de ser cristiana y a veces graba cositas aquí de lo que se hacen el culto, de lo que se hace fuera del culto, de, de que lo, cuál es su experiencia como una, joven, una juvenil cristiana. También, pues, los jóvenes... <ríe> bueno, yo soy de la era de Facebook, ¿verdad? Y soy de la era del, más del Instagram y todas estas cosas. Pero los, de, los jovencitos aquí de la iglesia, pues, ellos se comunican a través de Snapchat y, y otras aplicaciones. Y, pues, como ellos tenían su grupo en Snapchat, pues, decidieron que era tiempo de que yo me actualizara también. Y ellos mismos me crearon un Snapchat y, um, y a través de ahí, pues, nos comunicamos. Y cuando ellos tienen alguna pregunta, incluso cuando alguno de sus amiguitos tiene alguna pregunta sobre Dios o, o necesitan la oración, pues, por Snapchat se comunican con uno. Apenas lo estoy empezando a conocer, no te digo la verdad, no soy muy experta en él, pero por lo menos sé man mandar en me y los mensajes y, y comunicarme con ellos.
1: Sí, y ahí tuve que tienen la intención, eh, porque no todo... Eh, no todo juvenil o joven eh, se atreve a, a hacer, a emprender o a comunicarle la idea. Y tú como pastora, una pastora joven, pues ellos tienen la confianza eh, en decirte o comunicarte algo y tú como está viendo esta juventud y esta generación, eh, pues tú le dices, claro que
0: sí. No, claro. Eh, pues fíjate, le doy gracias al Señor porque le he servido a Dios toda mi vida eh, mis padres mi madre en particular pues le dio su corazón a Cristo cuando yo apenas tenía creo que eran 3, 4 años y ahí fueron cuando mis padres comenzaron a perseverar fielmente entonces toda la vida he servido al Señor desde que tengo memoria he estado en las cosas del Señor y, y sé lo que es ser pues, niña en la iglesia, juvenil en la iglesia joven y ahora joven adulta en las cosas del Señor Um, y recuerdo que había veces que, que uno pues como joven quisiera hacer preguntas o, o tenía ideas. Y no es que fuese algo malo, pero a veces como que... Yo creo que también nosotros mismos los jóvenes nos, o, nos cohibíamos, ¿verdad? O, uh -huh. Y hasta el sol de hoy uno se cohibe de ciertas cosas por miedo. Y mi intención siempre ha sido aquí en, en la congregación de que haya un diálogo abierto todo el tiempo yo, mi, mi, mi motto, si lo puedo decir de esa forma eh, yo prefiero escucharlo de tus labios y siempre se lo digo a los jóvenes, yo prefiero escucharlo de sus labios, prefiero que tengan esa comunicación conmigo, yo prefiero que si algo te está pasando que hables conmigo antes de que tenga que ir a algún amigo o alguna otra persona que te vaya a dar un consejo que no es lo correcto Exactamente. y si tienes alguna idea pues habla conmigo y han llegado, a, han llegado jóvenes y han traído ideas fenomenales que han sido de éxito, um, hasta en la iglesia en general. Y, y mi anhelo siempre es, no solamente enseñar a, lo, a los jóvenes y la congregación en general, pero que todo el que entre por la puerta y que toda aquella persona que, que Dios ponga bajo mi responsabilidad, que yo le pueda enseñar a amar a Dios, porque esa es la clave. Cuando tú enseñas a alguien a amar a Dios, pues esa persona va a querer serle fiel al Señor. Entonces, cuando tú desarrollas una línea de comunicación, y también a veces nos, nos toca enseñar vulnerabilidades. I'm sorry, I, I said it wrong. Vulnerabilities. Uh -huh. <laughs> eh, pues ahí pues nos, nos ven el lado humano más, más que nada de, de ser un líder y también pues, eso abre para que haya comunicación entre, entre los jóvenes, en la iglesia, todo el mundo en general.
1: Ok. Eh, vamos, por ejemplo, ¿cómo fue tu juventud en la iglesia o en general? Porque eh, tal vez hay muchos jóvenes, no tal vez hay muchos jóvenes que tal vez podrían escuchar esto, que están pasando eh, por los momentos más difíciles de la juventud que no 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 vamos a poner una edad en específica, pero eh, algo que ya tú pasaste por ahí. Y pues yo, eh, yo quiero que tú me digas cómo fue tu juventud eh, en ese tiempo. No claro. que sea, tampoco, no es que seas vieja, porque no lo eres, <ríe> pero eh, no eres del mismo tiempo, obviamente. So, ¿cómo fue tu juventud?
0: Bueno, Honestamente yo le doy gracias a Dios que en eh, mis años de juvenil, de joven, todavía esto de la tecnología no estaba tan desarrollado como está ahora, claro tenía mi celular y todo lo demás pero no era como ahora que todo el mundo tiene su teléfono inteligente y todo pues grabar y, y tener fotos y redes sociales, creo que los jóvenes de hoy en día lo tienen un poco más difícil que, que en mi generación y las generaciones antes. Ah, joven en la iglesia para mí fue lo más lindo, honestamente te lo digo tengo amistades que crecimos juntos en la iglesia y todavía somos amigos y eh, estar envuelto en todas estas cosas tener estos amigos que comparten la misma fe que uno que también pasan la misma lucha y las mismas situaciones fue algo muy lindo y era lo que nos ayudaba a nosotros a impulsarnos a seguir hacia adelante ahora joven cristiana en un mundo secular en la escuela pues al igual que muchos de los jóvenes que estamos viendo hoy en día, no es, no fue fácil, porque siempre están las presiones de grupos, siempre están las tentaciones, eh, bueno, ahora le ponen el bullying, aunque, aunque no necesariamente fue que pasé por bullying, porque honestamente le doy gracias a Dios que no, pero sí había muchas presiones, eh, porque uno se vestía diferente, porque uno hacía las cosas diferentes, porque no iba a los mismos lugares que a lo mejor los compañeros de clase de uno iban y compartían los mismos ideales, por más que sea, pues siempre hay esa esa separación y, y se presta también para estas presiones sociales y sobre todo para presiones del enemigo, para que los jóvenes, pues entonces se sientan obligados a participar de todas las cosas que, que se hacen, ¿verdad? Fuera de los caminos del Señor. Um, pero lo que me ayudó a mí mucho era eso, tener jóvenes eh, de la iglesia, que eran también jóvenes que estaban, aunque luchando sus propias batallas, pero como que no, nos apoyaban a los unos a los otros y y, y pudimos eh, salirse adelante en el Señor. Pero creo que esta generación lo tiene más difícil. Porque antes, pues mira, uno iba a la escuela y se acababa la clase y ya se iba para la casa y si te querías comunicar con alguien era por teléfono, ¿verdad? Desde de la casa. Uh -huh. um, pero ahora, pues, tú saliste de la escuela y como quiera la escuela te sigue a ti porque lo tienes en tu bolsillo. ¿Me entiendes? Y ahí están lo que pasó todo el día. Si te pasó algo... Eh, Uh, bochornoso, pues a es rápido, saca la foto y la suben a las redes sociales, todo el mundo se entera, en todas partes del mundo, ¿me entiendes? O, o cualquier cosa que suceda, pues todo el mundo lo sabe, y, y esas son presiones diferentes que mi generación no conoció, um, y por eso compadezco con los jóvenes hoy en día, porque sé que es bien difícil, no solamente eso, tienes las tentaciones también en tus manos, porque... Mira, en las redes sociales cuánta pornografía, cuánta cosa, no, no se le da promoción. Uh -huh. Y ahora estos jóvenes pues tienen esa tentación ahí agravada donde en sus manos tienen todas estas cosas, tienen acceso a todo y, y se hace difícil ser un joven cristiano y mantenerse en el Señor teniendo todas estas tentaciones de todas partes.
1: Sí, viendo también de que es muy difícil eh, de tu parte también de pertenecer a una, a una comunidad de jóvenes cristianos y a una comunidad de, de simples humanos que quieren hacer el bien y, y tú ver que lo que estaban contigo hay algunos que, que no están. Eh, ¿Cómo tú te sientes al respecto de eso?
0: Bueno, imagínate si pues, uno siempre da tristeza al ver que hay jóvenes que pues que de niño de jóvenes estaban en la iglesia y después llegan adultos y se descarrilan. Sobre todo más duele cuando tú ves a veces los giros que dan sus vidas completamente diferentes. Muchos jóvenes con potenciales, muchos jóvenes con, con dones hermosos en las cosas del Señor y el enemigo pues los engañan porque es un engaño del enemigo y ellos siempre salen con el pretexto de que cuando yo sea mayor pues regreso o yo regresaré o lo que sea. Y luego vemos como el enemigo los ata de tal forma de que en muchas ocasiones es muy difícil para un joven que se aparta después que ha nacido en el Evangelio y que pueda volver a los caminos del Señor porque es que el diablo le va a poner tanta presión que se le va a hacer tan difícil volver en una ocasión hablaba con una joven que, que conozco así por mucho tiempo que se apartó era en la iglesia era algo tan lindo y, y, y adoraba al Señor tan bonito y, y luego pues se apartó por eso mismo, por dejarse engañar por las tramas del enemigo y al pasar los años, pues me topo con ella un día y ella me decía, si tú supieras lo mucho que yo anhelo poder servir a Dios, pero cada vez que trato no puedo. Y ella me dice, y yo con todo mi corazón, yo quiero buscar a Dios, yo quiero servirle yo quiero volver a hacer lo que yo era antes, pero me dice, estoy envuelta en tantas cosas que se me hace tan difícil ahora volver a Dios. Y ese es el peligro que muchos jóvenes no entienden. Que la vida no nos dice, que que el enemigo lo que viene es a matar, a robar y a destruir, entonces a la vez que le echa las garras o le pone las garras a un joven que en las manos de Dios tiene potencial, el diablo no los va a soltar y va a hacerle todo, va a hacer la vida imposible para que jamás y nunca regresen. Entonces nos resta a nosotros los hijos de Dios pues orar primeramente por ellos para que Dios rompa esas cadenas y segundo, eh, nunca pues cortar esa amistad en cierta forma, porque a veces un oh, joven se aparte y todo el mundo pues ya no, no te juntes con él como hacían con el chavo ¿verdad? Sí. Eh, no te juntes con esa chusma. No es que compartamos lo mismo que ellos hacen pero uno tiene que mantener ese vínculo abierto porque ¿cómo le vamos a hablar del Señor si cortamos toda comunicación? Claro, hay circunstancias a lo mejor o situaciones que meriten que una persona pues tenga que alejarse un poco por la autoperservación de uno y de nuestra salvación pero... Si mantenemos pues siempre algún vínculo de comunicación, pues debe de hacerse para que para que también pues ese joven se sienta en libertad de venir a hablar con nosotros cuando cuando pues el Señor siga tratando con ellos y ellos necesiten llegar nuevamente a los caminos del Señor.
1: Sí, y de alguna manera u otra nosotros le damos ejemplo de que nosotros estamos aquí eh, para ellos y que no es que eh, te fuiste o, o tú tomas una decisión y ya y Ajá. ya tú eres la peor persona, sino de que, que ellos vean que nosotros, que ellos vean que el, el reflejo de, de Jesús en nosotros, porque para eso fue que vino eh, Jesús al mundo, eh, no para eh, condenar al mundo, o sino eh, desecharlos, porque ellos son humanos también, y nosotros tenemos que luchar por ellos, y, y ayudarlos en lo que sea. So, eh Vamos a hablar del pique.
0: <ríe>
1: de alguna manera íbamos a llegar ahí, el pique. Eh, el pastor kid, eh, 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 el hijo de pastor. Yo sé, eso es, eso es eh, yo le, mira, yo de verdad miro a ustedes los hijos de pastores eh, por toda su travesía o lo que pasan. No vamos a decir que, eh, no es un secreto de que, de alguna manera u otra tienen que dar, si nosotros damos el ejemplo, pues tienen que dar lo doble. Eh, ¿cómo, fue, ¿Cómo fue ser hija de pastor? Eh, ser joven y ser hija de pastor al mismo tiempo.
0: Bueno, ahora mi respuesta de pues ya más adulta es un poco diferente a, a la que, si me hubieras hecho esa pregunta, Diría 10 años atrás la contestación hubiera sido diferente.
1: Ok, ¿cuál sería tu contestación hace 10 bueno, años bueno,
0: atrás? diez 10 años atrás eh, te hubiera dicho pues que, que es lo más difícil que hay, que hay mucha presión, hay muchas cosas que, que le suceden a uno, que a veces, no te voy a mentir y soy 100% honesta contigo, a veces uno deseaba, ¿verdad?, no ser hijo de pastor, ¿verdad?, que los padres de uno no tuvieran tal posición y te explico por qué porque por más que se sea, uno siempre está ahora en la mira, sí. eh, en el ojo público, y no para mí no era tanto ese aspecto, a mí lo más que me dolía era ver a veces el sacrificio que hacían mis padres, que a veces se tenía que sacrificar cosas de la familia con tal de pues, que la obra pudiese mantenerse o, o, o se llevase a cabo la labor necesaria, y a veces ver la actitud de muchas personas de mal agradecimiento. Okay. Entonces, eso, eso era lo más que me dolía a mí, ver cómo a veces después de, de tantas lágrimas, de tanto trabajo, de tanto esfuerzo, eh, de mis padres, trabajar con una vida, que esa vida entonces diera la vuelta y se fuera hablando mal como si nunca se lo hubiera hecho él, algo por ellos. Y era la parte que Dios tenía que trabajar conmigo, que tuvo que trabajar conmigo porque pues, sentía ese dolor siempre con tanta ahí. Porque a la gente se le olvida este aspecto, nosotros somos hijos de pastor y claro, ahí esa es la labor de ellos, eso es lo que Dios le ha llamado pero ellos son nuestros papás mm -hmm. ¿Se imagina Samuel que yeah, que de tu mamá estén hablando todo el tiempo sí. o sea, esa es tu mamá ese es tu papá eh, y la gente a veces se lo olvida eso que cuando se habla, especialmente en nuestra presencia se, se está hablando de nuestros padres y es algo que duele porque ellos no ven lo que nosotros vemos, la preocupación la, las cosas que se ven en la casa o sea, a veces sentía como que ese, ese dolor, ¿verdad?, por, por ver las cosas que pasaban. Y ahora de adulta, esta es mi contestación. Yo le doy gracias a Dios. ¿Sabes por qué? Porque cuando uno va madurando espiritualmente o mentalmente y todos los aspectos, tú te das cuenta que es un privilegio nacer en un hogar donde tus padres aman tanto a Dios que se dedican a la obra del Señor donde en mi casa yo no sé lo que es que mi padre le falte el respeto a mi mamá y que a mi mamá le falte el respeto a mi papá. Yo no sé lo que es haya una discusión donde se haya que llamar la policía. Es más, honestamente, no he visto una, de una discusión de mis padres porque cuando habían sus diferencias, pues ellos allá lo resolvían en lo privado. Sí. No sé lo que es tener, eh, y le doy gracias a Dios que ver a mi padre borracho, a mi madre tampoco, no nunca vi eso lo que vi fue amor, lo que vi fue respeto. En una ocasión una, una amiga de la escuela llegó a casa y entonces um, creo que era que había como que un desacuerdo entre mis padres por algo sencillo no sé si fue algo de la comida y algo así, algo sencillo y entonces pues ellos entre ellos mismos lo resolvieron ¿sabes? cordialmente y la muchacha se vira y me dice y así es que tus papás pelean <risa> Yo digo, bueno, eso no es una pelea, pero, pero así es que ellos se tratan. Me dice, ay, si tuviera como mi papá, ellos sí, sí pelean, pero ellos, ay, tu papá, cómo se hablan con ese amor y, y después hay ese cariño y cómo tu mamá lo trata a él y cómo tu papá la trata a ella. Entonces, de jovencita a veces tú no lo veías, porque a veces se mira y se enfoca uno en lo negativo. Pero ahora de grande, ver ese ejemplo de, de un matrimonio estable, donde hay amor, donde está Dios, donde hay comprensión, donde en mi casa, por más que se pasaran necesidades, nunca nos faltó nada. Y eso suena como que counterintuitive, ¿verdad? counterproductive Porque sí se pasaban necesidades, pero Dios no, no lo suplía. Yo no puedo decir que nunca nos fuimos a dormir con hambre, no puedo decir que, que Dios nunca nos faltó, porque hasta en el medio de necesidades Dios enviaba a alguien, Dios suplía, Dios hacía algo. Entonces, Qué bendición, ¿verdad?, poder crecer en ese lugar. Es te, te doy otro ejemplo. Eh, eh, pues mi mamá, eh, Dios le habla de muy, muy diferentes formas y muchas veces pues, se le revela en sueño. Oye, Samuel, ¿cuántas veces nosotros en, en la iglesia quisimos celebrar el cumpleaños de sorpresa? Hubo tres años corridos, tres años corridos, donde nosotros queríamos planificarle fiestas de cumpleaños de sorpresa, y ella venía, se acostaba a dormir, de, claro, después de orar y todo lo demás, y el señor le revelaba la fecha, los <ríe> tores, todo, todo. Y entonces al otro día se levantaba y ella me decía, porque ella me dice de cariño, Ginelia, me dice, Cambié Ginelia. la fecha. <ríe> no, me, me decía, Ginelia, ustedes me están planificando una fiesta. Y yo le decía, pero mamá, ¿por qué tú hablas de esas cosas? Me dice, porque anoche soñé. Y vi esto, las vi ustedes ahí practicando, las vi ustedes cogiendo colores, y vi la fecha y vi todo. Oye, se mueve la fecha, se mueve la fecha. Sí, entonces en un año yo le dije, mira, antes de planificar la fiesta, le dije a las hermanas de la iglesia y mi hermana también. vamos a orarle a Dios para que Dios no nos dé la
1: Para que Dios no nos arruine. No nos
0: tira el medio, como decimos los boricos, porque es que todos los años nos tira el medio. No, y, y cosas así, ¿verdad? En, en una ocasión pues tenía una amistad y, y mi mamá me había dicho, pues no no quiero que salgas con ellos o lo que sea, y yo pues... Man, ¿Nunca dije,
1: entiende ese, ese no, tipo de cosas?
0: No entendía, y yo a la yo no no voy para ningún lado, ¿verdad? Y ahí vine le, le mentí, ¿verdad? que Dios me perdone, pero joven al fin, y me fui con las amistades, y regresé a la hora así adecuada, nada... Y ella me dice, oh, ¿la pasaste bien? Y yo, yo le había dicho que yo estaba con otras personas Y ella me dice que sí. Yo le digo, sí, sí, la pasé bien. Y cuando voy caminando a mi cuarto, ella me, me para me dice, oye, ven acá. Ay. Cuando tú me encontraste por el lado, algo me susurró el oído. Me dijo que tú estabas aquí haciendo esto y esto y esto. Oh, y,
1: esto. Wow.
0: y yo, ay, Jehová. Claro, no era nada, le doy gracias al Señor que no fue nada malo, sino que, ella me había dicho que no lo hiciera y yo lo había hecho a su escondida y le había mentido. Y el señor me tiró al medio. Oh, wow. Eso le doy gracias al señor porque entonces eso creó como que un, un temor y un respeto sí, porque claro. no había nada que yo pudiera ocultarle y creó entonces una línea de comunicación que yo prefería decirle las cosas a ellos que tener que ocultarle porque sabía que el señor me iba a tirar al medio. Claro,
1: sí. <ríe> eh, y hay muchos, hay muchos hijos de pastores eh, en todo el mundo y uno viendo de día afuera, yo sé que fuerte, de, de eh, tú sabes, de día afuera sin, 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 pasar ni saber eh, su vida eh, y tal vez algunos de ellos no, no, no estarán escuchando. Eh, yo creo que, ¿qué, eh, qué tú le dirías? A esos hijos de pastores que hay muchas cosas que no entienden y tratan de entender, y, y qué consejo tú le darías a ellos?
0: Muy buena pregunta. Yo creo que cada caso también es, es diferente. Entiende? Yo le doy gracias a Dios que, pues, donde yo me con mis padres, ¿verdad? En mi hogar pues había esa, también esa línea de comunicación donde mis padres pues no, se sentaban con nosotros y hablábamos. Y tristemente yo sé que a veces ese no es el caso con, con todos los hijos, incluso a veces hasta los hijos de pastor. Um, mi consejo, con toda honestidad, es que aunque tú seas hijo de pastor, aprende tú a desarrollar tu relación con Dios. Porque hay cosas, porque hay cosas que a lo mejor como hijo tú no puedas cambiar o no puedas hacer entender a tus padres. Pero si hay alguien que lo pueda hacer entender es Dios. ¿Me entiendes? Entonces, aprende como hijo a desarrollar esa relación personal con Dios. Ama a Dios. Y, y aprenda a ver las cosas de otro punto de vista. También entienda a tus padres que son humanos. Y la carga pastoral es pesada. Entonces, a veces como hijo no entendemos en las presiones que ellos también sienten. Um, y a veces pues se nos hace difícil comprender cada situación y porque a lo mejor el papá pasa tanto tiempo allí o acá o en tantas cosas. Pero es que la presión y la responsabilidad pastoral es grande, es fuerte. Y no es que no amen a uno, sino que hay, hay ocasiones donde la obra demanda. Y donde ahí requiere nuestra comprensión, nuestro, nuestro apoyo.
1: Y tú entiendes puede... eso ahora, tú entiendes, y me disculpa, eh, tú entiendes eso mucho más ahora porque tú estás en los zapatos de, del pastorado y tú ya Dios te abre los ojos y, y entiendes muchas cosas que tal vez eh, hace años no entendías.
0: Exacto, claro que sí. Hay cosas que nuevamente, por eso te digo, la respuesta 10 años atrás hubiera sido diferente. La respuesta ahora, pues, con ya la experiencia, ¿verdad?, de, de estar eh, responsable de una obra y, y también esa experiencia de haber nacido en un hogar cristiano, de, de padres cristianos y pastores, pues te hace ver las cosas un poco diferentes. Entonces, ahora, pues, entiendo más la razón por qué mis padres a veces hacían las cosas que hacían, el esfuerzo que ellos tenían, que, se, que todo el tiempo estaban eh, poniendo hacia el frente, para que las cosas en la obra funcionaran. También el esfuerzo que ellos hacían por pasar tiempo con la familia, porque mm. era algo muy importante para mi padre, que siempre sacaba esos momentos para pasar tiempo con nosotros y preguntarnos cómo nos fue el día y, y hablar y todo lo demás, a pesar de que estaba tan ocupado con a veces un millón y, y medio de cosas.
1: Sí, sí ¿no? y Ajá. dividir y dividir el ser padre. Eh, la responsabilidad de padre, eh, el trabajar y también el ser pastor, que uh -huh. eh, no sé cómo lo hacen a veces.
0: No, definitivamente sí, porque eso es otro punto. Mi papá pues todavía está trabajando, secularmente hablando, y tiene un trabajo que es bastante pesado. Él trabaja pues, en carpintería y, y pintura, ¿verdad? remodelaciones de hogar, y pues tenía ese trabajo constante. Um, en un punto, pues mira, trabajando, también atendiendo la obra, abriendo campos blancos y siendo prepítero de la wow. zona.
1: Eso es fuerte.
0: Sí, bastante fuerte. Entonces, pues ahí ya, ya gracias a Dios, nosotros pues ya estábamos más grandecitos y, y pues ahí podíamos ayudar un poco más, pero, pero no es fácil. Yo sé que hay casos donde hay pastores que están más o menos en esa misma situación con hijos de pastor que son más jóvenes sí. y sé que a veces el tiempo pues se le tiene que por más que no se quiera, pues a veces se, se la corta a los hijos. Pero creo que le diría, le diría, es más, me voy a poner yo como ejemplo, le diría a Ginny más joven, tengo eh, un, un, un poco más de compasión ¿verdad? y comprensión de, de la situación y de tus padres, porque al fin y al cabo, ellos todo lo que hacen lo hacen por amor a uno.
1: Qué bueno, qué bueno. Eh, so, ok, ahora de esta pregunta, yo quiero que mayormente, eh, porque hay muchos jóvenes que son bilingües, y mayormente, la, pu la puedes responder en Spanglish,
0: eh, oh, pero, alegría.
1: yes, yo sé que a ti te encanta, tú manejas <risa> mucho el Spanglish. Eh, eh, <risa> sí. So, let's talk about high school, eh,
0: Ooh, this generation
1: and your generation.
0: Hmm. What in particular did you want to know about high school?
1: Tips de no de no. como te digo no ir con la corriente and tips uh, para, para los jóvenes de, o juveniles de hoy en día eh, y tu ejemplo de antes hmm. You can start with English
0: Okay So tips for For how to get by now, you would say?
1: Yes. Like students, um, high school students. Eh, yeah.
0: Christians. Okay. My advice to high school Christians right now. Like I said, high school right now is a lot more difficult than it was when I was growing up. Horrible. Yeah. Like I mentioned, back in the day when I was in school, you went to school and you finished your classes and you went home. And that was it. But now, like I mentioned before, you bring school with you everywhere you go. And even so, even more so now with this whole pandemic where school is home, there isn't a way to separate things. You know what I mean? Yeah. So my, my, my advice first would be to learn how to separate things, um, to learn how to um, get off your phone every once in a while. I think that's something that it's hard for youth to understand. Mm -hmm. But it's healthy. Um, you see, I I like technology. I love technology because of the advantages it provides. But personally speaking, I can go weeks without turning on the TV in my house. And everyone thinks I'm weird. Yeah, But, yeah. <laughs> <laughs> yeah, really. Dead serious. I But can tell. <laughs> dead serious. I can, I can go weeks without even turning on the television. You don't know um,
1: about nothing about shows. What is that? <laughs> You're... Completely
0: lost. Yeah, I know it's horrible. But but this is the reason why. Um I think I mentioned this to you before. I used to work at a video store when I was younger.
1: Yeah.
0: Um and during college, that's the way that I paid for, for my bills and my things, my car and insurance and all that stuff. And um working there, I used to watch so much like TV. I used to watch movies because they would tell us to watch them so you can tell customers about them and I became very familiar with with movies and shows to the point that by the time I was done working there I was kind of over tv um and I've always been a bookworm and that's another thing I think it's just a personal trade I love I love books and this comes from something my mom used to do when we were kids um she wanted to encourage reading with us so every Saturday she would take us to the Holyoke library um and we would get to pick out Books like our favorite books and movies and things like that. And when we were in summer vacation, we would also go get more books. We'd go there a couple times a week. So this love for literature grew thanks to my mother. Um, and now that I'm older, I've kind of found that love again. And you now I find myself reading more than I do actually watching TV. Not that I don't watch TV because I do sometimes, I just sit there. I think it watches me more than I watch it, but...
1: <laughs> <Okay>.
0: <laughs> but I I really do enjoy, like, a good book. And now with the whole cell phone thing, well, I'm really into podcasts now, so I like oh, listening yeah. to podcasts and different things because I find that it's more beneficial to you than just spending an hour. And, and, and you know what's really funny? I'm sounding like my father now. Um, <laughs> okay. Yeah. Because growing up, he would tell us all the time. He's like, "You guys are spending so many hours watching a movie when you could be using your brain for something else and gaining knowledge." And we used to think, "Oh my gosh!" And podcast like is
1: beautiful because you don't see the person; you just <laughs> listen to it, and you have like to guess. I mean, not guess. Because ahora mismo es como que, okay, this person have a podcast, so I'm gonna look it up in Instagram. So I want to see his face. <laughs> <laughs> Absolutely.
0: But it's up, so up,
1: cool. The boys. <laughs> sí, but it's so cool like to listen to uh, from the boys. So it's you know, so another question. Yes. Um what's your advice uh, to consejo to mm -hmm. those um come como te lo digo? Who want like I want Jesus, uh-huh, but I like this, you know. I like, for example, my friends from school or um, my friends from um, the neighbor. I don't know. So what's your advice for those? Porque yo, personalmente, yo no pasé tanto por eso, pero yo también como que yo quiero a Dios, pero también me gusta esto del mundo. O si no, quiero, quiero los dos. tú sabes. Ajá. Uh -huh. So... Eh, ¿Cuál es tu consejo sobre eso? Lo puede hacer en Spanish. <risa> sí.
0: Bueno, mi consejo sería el siguiente. Eh, lo primero es pues, decidir querer servir al Señor, querer amar a Dios, ¿verdad? Y la Biblia nos dice a nosotros que el que ama a Dios, pues obedece su, su palabra, obedece sus mandamientos. So, esta es la cosa. Hay cosas que poco a poco Dios va cambiando de nosotros. Entonces, el... El, la mejor decisión que algún joven puede, puede tomar es decidir y tomar ese paso, el primer paso de, de servir al Señor. Porque esta, esta es la mentalidad muchas veces de la gente, y esto es lo que ahora como pastora me he topado. Muchas personas me dicen, cuando yo esté lista de aceptar a Dios, y especially youth, mm -hmm. they'll tell me, When I, whenever I'm ready to make that big step, because I like this, this, and that, and I know I have to stop that, then I'll go ahead and serve God. And this is my rebuttal to that, or my my answer, it would be, then you're never going to do it. Because if you like something, you're never going to let it go. Now, when you give your heart to God, and you start developing a relationship with God, you slowly start to let go of things that you thought were of importance in your life. But when you start to realize how much better a relationship with God is, and how better you feel inside your your heart, your soul, and everything around you, God opens up your eyes to things that we think are good for us, yet half the time they're not. Like, a lot of people will tell me, oh, no, I like my friends. And then you'll ask them, what type of friendship do you have? Oh, they like to do this, this, and that. And yes, because of my friends, I've ended up, you know, even having to spend a night in jail. Now, my question is, are those really your friends then? Yep. But a lot of times we are so blind to the realities that... You know, we, we are so focused on wanting to preserve relationships that are only hurting us. So when you give your heart to God and you start to experience what true love is, what being fulfilled is, you realize and God opens up your eyes to things that before we were blind. So my advice and my answer to that question would be first seek God. Take the first step. Take the first step. There are people that when they accept God with all their heart, they change instantly. But there's some people that it's a process. And even us serving God our entire life, God is still changing me every day. Yep. Because this is a process. We're human beings. We make mistakes. We go to church and we serve God or, or, or we belong to the church of God. And we serve God because we need him, you know, not because we're perfect. So people think that we go to church because we're perfect. no. We go to church because we need God, because we are imperfect human
1: beings. And yeah, so, like you said, because I was there. I was one of them. Que era como que, I want Jesus, but ah, I want this too. So I want both, you know? Y es como que, I want to be something uh -huh. in God's hands, but at the same time, espérate. Esto, you know? Y es como que, y yo sé que hay muchos jóvenes y juveniles que, que ahora mismo están en esa, ¿me entiendes? Y uh -huh. yo creo que esto, eh, eh, este programa o, o esta conversación es una buena, un, un, it's a good tool, like, para, para, eh, Cambiar porque personas, yo escuchaba sobre personas que decían eh, sobre eso o me daban un consejo, pero yo no lo, no lo cogía así porque era como que no, esta persona, tú así, 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 o tal vez esta persona no es joven y no me entiende. So now we're youth, so tú sabes, we can say it, que nosotros pasamos por ahí y tal vez puedan coger nuestro consejo o puedan por lo menos pensar.
0: Ahora te pregunto yo a ti, Samuel, eh, de esa mentalidad que tenías antes de que preferías la mitad de todo, además, ahora que tienes una relación más profunda con el Señor, ¿cuál te ha servido más de beneficio?
1: This is beautiful. Mira, <risa> cuando, cuando yo llegué al Movimiento Misionero Mundial eh, en el, al principio del 2017, yo conocí muchas personas. Eh, conocí y tú fuiste parte de, de esas personas. Conocí a muchas personas que ahora mismo quiero y amo. Y es como que yo nunca sentí algo así, algo fraternal así. ¿Me entiendes? Como esa, esa amistad y, y, y ese acojo que me dieron, que yo, yo, y yo creo que no, yo, yo no lo cambio eso por nada. Tú sabes. Y, y, y era difícil, pero yo creo que cuando yo puse en balanza, porque tú hablaste de steps, eh, cuando yo realmente tuve, eh, en ahí y, y dije, no, yo a, ya yo voy a tomar el paso de, no, yo soy un, un joven cristiano, o yo, o yo tengo que, que, tú sabes, seguir a Jesús y cómo lo hago. Y yo creo que cuando pens pe eh, pensé en balanza, lo que Dios me... Su suena un poco como que, ok, Samuel, pero yo puse, vamos a decir, en mi mente una lista, que yo gano con esto y que no. Oh, ¿Me entiendes? Lo pro y lo con. So, yo creo que cuando yo pensé en balanza, eh, por mucho, esto, el evangelio, eh, anda, yo amo y tengo muchos amigos que no son cristianos, lo amo y lo adoro, eh, lo quiero como hermanos algunos, pero a veces, a veces como que esto pesa más. Eh, cuando para pensarlo y viéndolo y viéndole, analizándolo, eh, esto pesa más. Y a veces eh, no me he reunido con amigos seculares porque estoy en una confraternidad, porque estoy en esto y lo otro. Y realmente a mí no me cansa ni, 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 ni me agota. Y yo creo que esto es hermoso. Yo creo que todos deberían experimentarlo.
0: Exacto. Es mi, es mi pensar igual que tú. que Mientras más conozco a Dios, más me doy de cuenta lo lindo que es servir al Señor. Porque hay experiencias que ningún amigo te puede dar, honestamente. Uh -huh. Y hay cosas que solamente Dios conoce. Mira, porque todo ser humano tiene cosas que ni siquiera a los amigos más cercanos le dicen. Sin embargo, qué lindo, ¿verdad? Tú tener a un mejor amigo que te conozca de tal magnitud que sin tú tener que decir nada, Él ya te habla. Mira, yo he tenido experiencias donde he estado pasando por bajeza, ¿verdad?, de tristeza, dolores y luchas internas, y de momento llega un cántico en la radio, o abro mi Biblia y veo un versículo bíblico que habla a exactamente a lo que yo estoy pasando, y es Dios dando ese consuelo, como quien dice, nadie más te escuchará, nadie más podrá ver lo que yo estoy viendo, pero yo te veo, yo te escucho, aun cuando no hablas, yo sé lo que tú estás pasando y conozco, y conozco todos los aspectos tuyos, al punto que hasta en las cosas más, más sencillas, Él nos complace, sin que a veces nosotros le pidamos. Sí. Ese es el amor de Dios para con nosotros, que ningún amigo lo puede dar.
1: Ni dentro ni fuera, del. Ni dentro
0: ni fuera, eso es así.
1: Sí. Eh, ¿Tú fuiste al colegio, verdad que sí?
0: Bueno, yo fui a la universidad, a la universidad. y sí, a, a, ya me faltaba un año para terminar cuando no pude terminarlo, pero le ruego al Señor algún día poder volver. Si ¿Qué tú
1: estudiaste? ¿O qué estabas ah, bueno, estudiando?
0: Sí, yo estaba estudiando, empecé con eh, radiología, porque quería ser radióloga, luego me cambié para ciencias médicas y una subconcentración en psicología y el enfoque era ir a escuela de medicina.
1: Okay, qué? hiciste de todo. De todo. Apre Aprendiste un chin de cada cosa.
0: De todo. Y sigo aprendiendo porque he cogido después de eso varios cursos. He cogido cursos de negocio, de, de economía, teología, hasta hebreo.
1: Sí, a eso iba. Eh, a, ajá, A eso iba sobre... Tú, 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 tú trabajaste por mucho tiempo en un banco.
0: Sí, también. Uh
1: -huh. Sí. So, vamos, vamos a poner... y y ya tú sabes con qué yo voy a ir con esto. Vamos a poner, vamos a decir tus logros, porque eh, eso, eso es relativo. <ríe> eso es relativo. Ya tú sabes por dónde voy, porque yo hablé con eso contigo. So, una pastora, vamos a decir, una pastora joven. Uh -huh. eh, y, y todo esto lo, te, lo estoy haciendo de maldad, porque tú sabes por dónde voy. Una pastora joven que estudió muchas cosas, tiene mucho conocimiento eh, de economía, eh, tú hiciste eh, radiología y tiene muchas cosas. Hablemos del de el imposter syndrome. <risa> <risa> ya sabía eh, que sí, eh, lo que te conocen saben porque e incluso eh, muchas personas tal vez te conocen o lo que sea. Y si no están, por ejemplo, en tu vida o redes sociales, no saben ni que tú eres pastora. Uh -huh. Sí, so, para poner un poco del contexto del síndrome del impostor, pues, eh, eso viene siendo como, tú sabes, nosotros, nosotros los humanos le ponemos nombre a todo. O sea, si tú a todo de alguna manera, pues, ok, ya eso tiene un nombre. Eso es un problema, vamos a decir, psicológico, en el que el paciente o la persona es incapaz de reconocer sus propios logros. Ajá.
0: Uh -huh.
1: Y, y, su, y, y su valía eh, eh, personal ¿Por qué? O sea, ¿por qué tú eres así de que, ok tú sabes porque hay muchas personas eh, que, que dicen, oh no, yo hice esto hice lo otro, o lo que sea ¿Por qué tú eres así de que no no reconoce tus logros? Porque tú tienes mucho conocimiento y sabes muchas cosas
0: Ok, bueno hay más, hay más aquí que... I, I, there's more to the story, and I'll tell you why. Ok. So, eh, cuando estaba en la universidad, eh, estaba ya terminando, me faltaba un año, um, ya estaba comenzando a mirar hacia escuelas de medicina, incluso mi meta era mudarme para Pensilvania, pero a la misma vez, yo estaba pasando por una prueba espiritual bastante grande, okay. donde, eh, bueno, lo he testificado en ocasiones, eh, donde yo, mi plan era... Irme a estudiar, cuando terminara ese año que me faltaba, irme a estudiar eh, el posgrado, ¿verdad? Si se puede decir así. Uh -huh. y, um, y no volver a servir a Dios. Oh, porque wow. yo me quería mudar, irme lejos para que no afectara el testimonio de mis papás. Y quería, pues, empezar una vida diferente. Porque hubo muchas, fue un momento bien, bien difícil para mí espiritualmente hablando. Fueron una prueba y una lucha muy fuerte al punto que yo decía, bueno, yo no quiero afectar la obra, no quiero afectar a mis padres ni su testimonio, así que mi meta era ser como el hijo pródigo, irme lejos, ¿verdad? Entonces, qué lindo es Dios que aún en medio de nuestras estupideces <risa> <risa> Él interviene. Pues, ¿qué sucede? Habían ciertas becas, ciertas ayudas, ciertas cosas que, que yo estaba aprovechándome, pero por X o Y razón de momento, ese último año, me quedé sin dinero, Samuel. Entonces, un semestre de esa universidad, que era una universidad privada, me salía a mí en sobre 20 mil dólares. ¡Wow! Entonces, pues, tuve que darme de baja, y para mí eso fue lo más devastador, porque ya yo me había hecho mis planes y mis cosas. Entonces, me di de baja con la idea de que iba a volver. Me iba a buscar otro trabajo, eh, iba a guardar dinero, y poco a poco terminar ese último año que me quedaba, para luego seguir con el plan que tenía. Um, a ese tiempo, como te dije, estaba trabajando un part-time ahí en un video y ganándome poco dinero, pero ahí mismito me quedo sin ese trabajo porque la, la compañía, pues, se va a quiebra. Una compañía conocida que no lo voy a dar promoción porque todavía me deben un cheque. Hey. Um, <risa> okay. Me quedé esperando ese último cheque. Bueno, el caso es que... El caso es que... Um, pues se me abre una oportunidad de trabajar como cajera en un banco. Y acepto esta oportunidad porque me iban a pagar bastante mejor. Eh, era un, un aumento significativo a lo que ganaba. Y ellos pagaban ciertas clases de la universidad. Y yo dije, bueno, ahí está, filete, ¿sabes? Gloria a Dios. Ellos van a pagar lo que sea pretendiente a, a lo que tenga que ver con el banco. O se me pagaban las clases de psicología, y todas esas cosas. Y digo bueno, that's a start, that's, that's a help. So, me fui a trabajar el banco, nuevamente part-time. Y hice ese trabajo por tres meses, cuando a los tres meses ya me ofrecen una posición full-time, y de aumento, y de, y de, como que más de supervisión. Uh -huh. Pues entonces la gerente me dice, hemos visto cómo tú trabajas, y se supone que tienes que esperar seis meses para trabajar, para coger esta posición, pero... No te queremos perder. Y la gloria sea de Dios que me puso en gracia. Y, y me dice, y lo bueno es que entonces te pagan más dinero hacia la universidad. Bueno, yo dije, bueno, aquí es donde es. Pues ahora viene mi primer aumento, mi primera posición eh, dentro del banco, ya un poquito más, más importante. Y mientras fui aprendiendo banca, me fui dando de cuenta que se me hacía natural. O sea, era, me decían a mí que yo era un pez en el agua. Que la banca y yo bregábamos bien, ¿me entiendes? Okay. Pero mi meta siempre fue volver a estudiar medicina porque era lo que siempre me ha encantado desde niña, yo siempre decía que quería ser doctora um, y iba ahí poco a poco haciendo mi plan, pero como que se comenzó a estirar el plazo, y todos los semestres, pues yo decía, este semestre es donde empiezo de nuevo, este semestre cuando vuelvo y bueno, eh, full disclosure, todavía sigo con eso <risa> <Okay>. <risa> um, pues, ¿qué sucede? Ahí comienzo a estudiar el banco y la gerente me dice, bueno, se te hace, se te hace bastante natural la banca, porque no estudias economía? Y te pagamos esas clases. Pues, entonces, pues, me estudié macroeconomics, microeconomics uh, finances, varias cosas, y la, el banco pues, me lo pagaba. Y fui aprendiendo más de negocio y, y, y finanzas, de ahí me llegaba la tercera promoción dentro del banco, que sería para lo que llamaban un personal banker, um, y ahí comienzo ahí a trabajar con negocios, y me encantaba, me fascinaba el negocio, um, y voy creciendo. Uh, para hacerte la historia larga corta, en el, la banca hay esta mentalidad de que el que es exitoso es el más dinero que hace, ¿Me ¿entiendes? Okay. So, el éxito es medido no por cuánta gente tú ayudas, no por lo bueno que tú puedes hacer a la comunidad, a lo beneficioso, aunque ellos proyectan esta imagen, ¿verdad? De que nosotros somos para la comunidad y de la comunidad, pero la mentalidad siempre era, no, no, ¿quién hizo más dinero? Entonces, si yo hacía más dinero, pues eh, esa es la persona exitosa, el que tiene el buen cajo, el que tiene entonces esta imagen, ¿verdad? De, de éxito. Y poco a poco eso va lavando el cerebro de uno, ¿verdad? Sí, lo,
1: lo cual que el éxito es relativo, porque tal vez el éxito para ti es ayudar a 500 personas que de salir de un problema.
0: Ajá. Pero no lo ven así. No, en el mundo de finanzas el éxito es quién está ganándose los lo billetes grandes. Wow. Pues entendemos eso, ¿verdad? Porque así es el mundo de finanzas. Entonces, esa mentalidad fui adaptándola aunque no quería. Pero cuando tú estás rodeado de eso, ocho 8 horas al día, 40 horas a la semana, ¿verdad? Y ahora los años van pasando poco a poco uno va adoptando esa mentalidad y el orgullo en muchas ocasiones comienza a desarrollarse en nuestra vida, en nuestro corazón, sin que nosotros nos demos de cuenta. Entonces, eh, la mentalidad en el banco siempre era dar al alde a tus éxitos, ah, que yo hice esto, que yo hice aquello, que sí, que. Entonces, todo el tiempo era esa mentalidad y poco a poco la había adoptado. Eh, le damos más para adelante. Ya llevaba yo, yo como de algunos cinco o seis años ya trabajando con el banco, y había una posición en particular que, um, que siempre me había llamado la atención: una posición ejecutiva a nivel regional. Pero en ocasiones no me la quisieron dar por el mero hecho de que era joven y no tenía supuestamente la experiencia. Pues se me abre la oportunidad y me envían a Florida a trabajar en, con esa posición ejecutiva. Y este era mi trabajo de los sueños, Samuel, el que yo quería. Wow. Y ahora me encontraba yo en Florida, el lugar donde siempre quise vivir. Eh, oh, eh, <ríe> me encontraba sola en Florida, sí, porque mi familia pues obviamente estaba acá, eh, en un lugar hermoso, con un condominio precioso, uh, el carro de mi sueño, y el trabajo de mi sueño, ganando el salario de mi sueño. Guau. Wow. Sí, poco a poco eso comenzó a infiltrarse en la mente de uno y el corazón y todas las cosas, y se me había olvidado los propósitos de Dios en mi vida, porque desde hace mucho tiempo ya Dios como que me había moldeado y me había llamado, ¿verdad?, con este propósito. Y pues siempre era la de que vamos a comprarme la cartera cara, el perfume caro, todo caro, y los buenos restaurantes, dándome la buena vida. Um, y había cierto orgullo en mi corazón. Yo decía ay, a mí que no, nadie me va a coger a mí algún día, y te lo digo jocosamente, yo digo, nadie me coge a mí cogiendo cupones, aquí lo dicen cupones oh. para el asistente, a la existencia de dinero, así. Y entonces, um, nadie me va a coger a mí así algún día sin dinero, que yo, aunque sea lo que sea, yo siempre voy a trabajar, yo voy a tener lo mío, yo me lo busco, bla, bla, bla. Y esa mentalidad me la, me la había infiltrado el banco sin yo darme de cuenta, y me había llenado de orgullo y de autosuficiencia. Entonces, bueno. cuando tú te llenas de orgullo y de autosuficiencia, entonces estás diciéndole a Dios, yo no te necesito. Yo sola lo puedo hacer. ¿Me entiendes? Y algo que esa, que luego al pasar los años, que Dios me pasó por una prueba tan fuerte. Una ocasión el Señor me dice, te di todo lo que me pediste, ahora es tiempo de que, que trabaje mi obra. Y yo le dije, Señor... A mí me encanta mi trabajo, me encanta mi casa, me encanta mi carro, me encanta el estado donde estoy viviendo ahora mismo. Así que si tú quieres que yo trabaje para ti, me lo tienes que quitar, porque yo sola no te lo voy a entregar.
1: Oh, wow.
0: ¿Y qué hizo el señor? Hizo como, oh, me quitó todo en una misma semana. ¿Y <risa>
1: <risa> wow. Pero lo quitó espérate, espérate. todo. En una semana
0: todo eso. En una semana, Samuel me quedo sin el trabajo porque hubo downsizing ahí, me quedo yo sin el carro, sin el, sin todo sin todo, entonces ahí con todo y eso no quise dejar Florida porque yo decía bueno yo me las invento y levanté un negocio y vendía y hacía cositas pero no me estaba dando los fondos es que
1: entre, entre paréntesis ¿un negocio de qué?
0: ah, eh, porque como tengo experiencia trabajando con pequeños negocios, había com comenzado una consulta de negocio. So, mi trabajo era mercadeo y ayudar a los pequeños negocios, ponerse en el mapa, eh, eh, with media marketing. Okay. So, I, I was doing that. Y me estaba yendo al principio de lo más bien, ¿sabes? Estaba, tenía ya mis clientes y mis cosas, pero luego, de nuevo a la noche a la mañana, esos negocios dejaron de prosperar y no podían seguir pagándome. Entonces, ahí fue mi negocio. Um, y llegó al punto, Samuel que yo creo que ni mi familia sabe esto, se van a enterar cuando escuchan el podcast.
1: Ay, sí, primicia, <risa> dime.
0: Eh, donde ni tenía para comer, yo no tenía comida en mi casa. Y entonces una amiga me dice de la iglesia, me dice, pero Ginny, aplica por los cupones. Yo decía, mejor muerta. Oh, wow. Que no, ¿Y que me, no.
1: Y lo que más me sorprende es que el que, si alguien te conoce personalmente, va a decir, Ginny diciendo eso.
0: Sí, no, es que yo yo tenía eso en el corazón y por eso te digo que es un proceso. Entonces, ahí me tocó ir a, a bochornada, avergonzada, a ir a buscar ayuda del Estado para poder comprar, para comer a mi casa. Y ahí entonces llegué al punto más bajo, para mí, o más bajo, donde lo había perdido todo y ahora estaba yo completamente a la merced de Dios. Y Dios ahí me enseñó que todo lo que uno tiene, todo lo que uno logra, es por la misericordia de él. Por oh, más wow. intelectualidad que uno tenga, por más logros, por más estudios, es por la misericordia de él. ¿Tú sabes por qué? Porque trataba de conseguir trabajo, Samuel, y la gente me decía, tú estás sobrecualificada. ¿Sabes lo que es eso?
1: Wow.
0: Sobrecualificada. Al punto de que estaba tan desesperada que había, un, había una posición en un, un McDonald's o algo así, apliqué y me dijeron no. Digo, ni uh. McDonald's me quiere.
1: Guau, <risa> wow. eso es Dios diciéndote, pero que tú no entiendes. ¿eh?
0: Exacto, entonces ahí eh, tuve la realización, ¿verdad? Como el hijo pródigo, en, volviendo en sí. <risa> y recuerdo que llamó a mis padres, le digo, bueno, ya yo estoy listado para volver. Y llegué eh, yo avergonzada porque me había ido, ¿verdad? Con toda la gloria, como uno puede decir, y volví avergonzada. Aunque le doy gracias a Dios porque ni nadie aquí nunca me hizo sentir avergonzada. Al contrario, me recibieron con brazos abiertos. Um, pero para mí era una vergüenza personal porque yo ya tenía este cierto ego, ¿verdad? Y este esta mentalidad y Dios quería trabajar con eso. Sí. Dios necesitaba sacar eso de mí. Entonces, yo era de las que posteaba todo en las redes sociales y luego aprendí ahora a quedarme calladita. Eh, y hacer las cosas y los logros y todo. Y no es que... Eh, no es que necesariamente sea un imposter syndrome, sino que me cuido yo misma de que no vuelva a caer en la mentalidad de orgullo que en un momento estuve. Me preocupa. Entonces, todo lo que tengo, todo lo que logro, todo lo que hago es por la misericordia de Dios.
1: So, todo de la forma que tú actúas, de la forma que, que tú te sientes, oh, o so, eso viene siendo de una historia pasada que mucha gente no sabe.
0: Que no conocen, exacto. Que no conocen. Y fue una lucha por muchos años que tuve con el Señor y Dios tuvo que cambiar muchas cosas en mí y quitar muchas cosas en mí y poner cosas en mí también. Para que pudiese tener empatía para la gente. Porque para mí yo decía, mira, esta gente vaca que no quieren trabajar. ¿Cómo es posible que yo pueda? Yo trabajo a veces dos y tres trabajos y, y siempre desde. Yo he trabajado desde que tengo 12 años, Samuel. Entonces, de niña, mis padres tenían un negocio de comida y allá pues trabajaba y me buscaba, me buscaba mi dinerito y siempre tenía dinero, siempre he tenido dinero. Entonces Dios me llevó a un punto donde yo tuve que aprender a confiar en Él completamente, porque no, no estaba llegando el dinero por mi propia fuerza.
1: ¡Wow!
0: Uh
1: -huh. ¡Wow! Tremendo ahí... testimonio. Eh,
0: eh, cosa que, <ríe> ni tú mismo, que, que mismo, mismo sabías. Sabía. <ríe> ni yo mismo sabía. Te, eh, lo conservé,
1: wow, y muchas gracias por, por contarlo aquí en este espacio.
0: Amén, amén. Wow,
1: ahora todo tiene sentido. Ahora se puede decir que todo tiene sentido,
0: amén, amén. Porque bueno. mira, a veces en nuestra juventud pensamos que Ay, yo lo puedo todo, yo lo puedo todo. Y algo nuevamente, una vez orando y hablando con el Señor, el Señor me lo hizo sentir. Cuando tú dices que tú puedes, tú estás diciendo que no me necesitas.
1: Wow.
0: Y yo siempre necesito a Dios. Todos, siempre lo
1: necesito. Todos, bueno, es difícil. Amén. Es difícil nuestra eh, humanidad. como digo? Eh, nosotros siendo la humanidad de nosotros, es como que si no nos estamos eh, firmes, pues nosotros todos podemos caer en yo no necesito a Dios. Entre comillas, Amén. sí, eh, voy a la iglesia te doy tu diezmo, eh, adoro un ratico, pero ok, in my, in my privacy, leave me alone.
0: Exacto. Entonces, a veces tenemos esa mentalidad de, no, que okay, yo no necesito porque yo tengo este logro, he, he hecho esto, he ido allí, he ido allá, conozco a tanta gente. Entonces, con ad ad adoptar esa actitud, pues nuevamente estamos Echando al lado, ¿verdad? Al Señor, y el Señor nos dice: Bueno, si tú puedes, ¿para qué me necesitas a mí? Wow. Entonces hay momentos donde Dios nos tiene que quitar para recordarnos que todo lo que tenemos es por su misericordia. Y a veces en la juventud son experiencias que Dios permite para que también vaya moldeando nuestro carácter. Porque ahora entendía yo, como Pablo decía, ¿verdad?, que he sabido vivir con mucho y he sabido vivir con poco. Porque yo tuve que aprender a vivir mira yo, el único trabajo que por un tiempo conseguí fue cuidando a un nene un nene de, de seis meses lo cogí y me pagaban a 20 dólares el día cuando wow. yo anteriormente me ganaba más que eso en una hora mucho más que eso en una hora entonces ahí Dios fue nuevamente moldeando, achicando mi carácter enseñándome cómo se hacen las cosas
1: wow qué, qué testimonio, la verdad que que me sorprende mucho, sí, no, me sorprende mucho de, y ahora y ahora entiendo más tu actitud de, de no, no creerte eh, que soy, que tú eres más que otro, y es una buena uh. enseñanza, y, y espero que eh, la persona que esté escuchando eso, pues, eh, se lleve ese testimonio y, y recuerde que no me pase como Jimmy.
0: Oh, amén, amén, y yo le agradezco a Dios que que nunca nadie tenga que pasar por, por ese momento, porque fue un momento bastante doloroso, pero que me cambió para el beneficio de, de mi propia vida espiritual.
1: That's the reason that you're here.
0: That's the reason I am here. Thank God for that. Sí.
1: Eh, ¿y, cómo, y, ¿Y cómo fue eh, ese proceso de aceptar el propósito de Dios? Que ahí vamos a entrar a lo del pastorado. ¿Cómo fue ese proceso de, de, de aceptar el, el propósito de Dios? Que tú decís, ya, ya me rindo. Do whatever, whatever
0: you want. <risa> ese es otro testimonio también. Bueno, eh, antes de, de la oportunidad de mudarme para Florida, ¿verdad? Y tener mi, mi trabajo de los sueños. Um, un día estaba yo en casa. Te voy a decir exactamente cuándo fue. Porque cada año nuevo pues me recuerdo de esa experiencia y le doy gracias a Dios. Um, fue un, el enero primero del 2013, estoy bueno, en la noche, antes pues había un despedido del año en la iglesia y esa mañana me levanto temprano, bastante temprano, de haber, después de haber pasado toda la noche en la iglesia cantando, celebrando y junto a todos los hermanos, se me quitó el sueño como eso de la, las 5 o las 6 de la mañana y me levanto con este deseo de hablar con el Señor y me tiro de rodilla y comenzó a darle gracias, ¿verdad?, por el año pasado, darle gracias por el año que, que iba a venir y todo lo demás, y a tener una conversación con Él. En el momento me llega esta noción, ¿verdad?, y a veces uno es un poco atrevido con el Señor y que Dios perdone a uno por esos arrebatos así de atrevimiento. Eh, y comienzo a hablar con Él y le digo, Señor, eh, toda la vida te he conocido, siento que tú y yo tenemos una buena relación. Y... Donde quiera que voy, todo el mundo siempre me dice que, que tú tienes propósitos conmigo y que tú me quieres usar, pero yo siento que tú y yo podemos hablar porque tú me hablas y yo te hablo a ti, y yo quiero que seas tú el que me diga, si es que de verdad tú tienes algo conmigo, y me voy más allá, y si tú no me hablas, no me dices nada, y no viene de, tu, de ti verdad, Esta, este sentimiento, no le voy a volver a hacer caso a nadie más que venga a hablar. Wow. Y cuando tengo esa conversación así como que tan, tan brusca con el Señor, ¿verdad? ese atrevimiento, de momento mi cuarto se llena de la presencia del Señor, ¿verdad? y el Espíritu Santo viene sobre mí, yo siento esta presencia que me inunda a mí completo, y yo caigo de, de rodillas, bueno, estaba arrodillada, pero ahora caigo con el rostro hacia el suelo. Una presencia que me, que me humilló por completo, y comienzo a... a no era como que me estuviera hablando, pero lo sentí una, una voz que me retumbaba en el corazón. Me decía, desde niña te lo he dicho. Desde, desde tu niñez te he dicho que te he separado y comenzó a hablarme y a decirme los propósitos que tenía para con mi vida. Y me contestó todas esas incógnitas para que no te quede duda que he sido yo y me mostró cosas pues, que me voy a quedar callada porque hay, hay cosas, hay propósitos que son personales con el Señor, con uno. Y me mostró ¿sabes? lo que me esperaría en cierto punto y me dijo, ¿sabes? soy yo el que te llamé, soy yo el que te escogí, el que te he separado. Y ahí entre lágrimas, llanto y temor, pues no me quedó otra que pues, aceptar esto del Señor, pero me lo quedé callado y no le dije a nadie. Y entonces pues pasan los años y... Luego, como te dije, pues tuve la experiencia donde estuve allá y el Señor pues vuelve y me dice, bueno, ya te dije ese trabajo de tu sueño y todo lo que tú querías, es tiempo de volver. Y no quería volver, ¿sabes? porque yo estaba muy cómoda en mi vida. Y el Señor pues me tiene que casi arrastrar para atrás. Otra era, wow. otra era humillada, ¿verdad? Y ahí pues comienzo a trabajar en la obra de Nubritan como asistente. ¿verdad? Y asistía con, con... Para ese tiempo pues mi padre era el pastor de la iglesia en Nubritan y otra cosa era que, pues eso también es un testimonio en sí um, esta obra se abrió, yo trabajaba en Nubritan, el, el primer trabajo mío de Vasco fue en Nubritan y entonces pues mi padre estaba pastoreando aquí y entro yo ahora pues a ayudarle y trabajo aquí como colaboradora y, y el prepítulo también, hermano Santiago estaba al tanto y me usaban según me necesitaran en la zona y um, y el Señor comenzó a tratar conmigo, y un día pues me, nuevamente, para hacer la, la historia larga, corta, se sientan conmigo pues mi padre y mi prepítero, hermano Santiago, ahora mi prepítero, um, y me hablan, me dice ¿sabes? Desde niña el Señor te ha llamado, es tiempo de que te aceptes el llamado del Señor para tu vida, y yo le dije, bueno, esto hay que orar, yo no puedo hacer las cosas así, y, y ambos me dijeron, pues vamos a orar, que en el tiempo del Señor, pero nos gustaría que para esta convención eh, poder presentarte como obrera. Y yo le dije, no, no, no sé todavía, vamos a vamos a morar. Por
1: sí, porque yo recuerdo que en, en la convención <risa> del 2017 en Georgia, llamaron, <risa> <risa> sí, <risa> eh, y haciendo un throwback, porque uh, tiene sentido de que en esa convención, pues llamaron a los que obreros, los que sienten el llamado y de lejos, en una esquina, tú pasaste que yo te vi.
0: Aleluya, yo ni me recuerdo de eso. Sí, sí,
1: yo recuerdo que siempre hacían la oración como eh, tipo al final y, y, y yo vi que tú pasaste.
0: Amén, bueno, eh, eh, bueno, puede ser, sí, amén, porque el Señor siempre estaba tratando con mi vida. Sí, y eso, que... y
1: eso yo no le tomé como mucha importancia, como que ok, ok. Pero, ajá, sígueme contando.
0: <risa> Entonces, ellos pues me hablan y se me acercan y, y quedamos en que vamos a orar. Y te voy a ser sincera y honesta, yo no estaba orando por eso porque yo no lo quería. <risa> <risa> Ni yo trataba de esquivar esa oración. Tú Estaba <risa> esquivando. Sí, yo estaba esquivando lo más que pudiera porque... Nuevamente, yo crecí en un hogar pastoral. Eso no es lo mismo cuando alguien viene de afuera, ¿verdad? Y entonces ahora entra a, a esta responsabilidad pastoral. Um, que tú crecer en el ambiente pastoral, ya tú sabes lo que te espera.
1: Ay, sí. y, eso, ¿no? y eso es lo peor y, y tiene sentido. Porque es como de que es, eh, 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 esos pastores que, que, que Dios los llama y pues más o menos tienen un... Eh, una idea, pero no saben el, el trasfondo el de eso, y tú que te criaste en ese ambiente, por eso era que tú estabas equivocando
0: definitivamente, porque yo sabía lo que conllevaba, yo sabía yo sé ver a mi padre levantarse a las 3 de la mañana para ir a arrepender el demonio, wow. yo sé que es tener que ellos vayan allá al hospital a orar por alguien que está muriendo para que acepte a Cristo y no se lo lleve el diablo yo sé yo sé, vi todas estas cosas, vi lo que conlleva el, el trabajo pastoral y yo decía, lo menos que yo quiero es eso. No. Yo nunca, yo decía, no, nunca, 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 porque es un peso grande, es una responsabilidad grande. Entonces, pues ellos se acercan y aunque ya Dios me había hablado en el 2013, yo me lo reservé porque no quería, no quería aceptar esa, esa responsabilidad. Pues, ¿qué sucede? Um, a eso pues nosotros aquí en la iglesia de Nuritan tuvimos una actividad especial donde se recolectó una ofrenda misionera y um, comenzamos a orar para que Dios nos guiara porque queríamos bendecir a algún obrero ¿sabe? en particular del movimiento misionero mundial y mientras estábamos orando el señor nos puso en el corazón comunicarnos con la hermana Suhey Renis de allá de Madagascar Mi, la misionera, muy, muy buena amiga, hermana en el Señor. Ahora puedo decir pues que somos amigas, pero para ese tiempo no la conocía. Solamente habíamos escuchado de, de su testimonio. Y a mí en, uno, en, una, en una convención me impactó cuando escuché al hermano Ortega hablar de su género hey, y me chocó el corazón porque cuando él testificaba de ella que ella trabajaba en un banco, que era una joven pastora, que aceptó el llamado del Señor y, y también, vamos a ser honestos, era soltera y estaba trabajando en la obra de Dios. You were like, so, this is me. Sí, entonces yo estoy ahí sentada y escuchando al pastor y algo dentro de mi corazón me retumbaba y me decía, así te necesito. Esa tenías que ser tú. Y comienzo yo a llorar porque me sentí tan culpable de que yo no estaba haciendo lo que Dios me había mandado a hacer. Wow. Entonces... Mi, mi, eh, yo tenía una cláusula para el Señor, yo le decía, bueno, yo no quiero hacer esto soltera, si yo veo lo mucho, eh, lo mucho que, que pasan mis padres por esta situación, e imagínate uno solo, yo no lo quiero. <risa> <risa> entonces, ya, Señor, si tú quieres, yo soy buena esposa de pastor, <risa>
1: entonces
0: lo que conlleva, pero yo solo hacer eso, no, 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 y, y que no, y que no. El, el asunto es que a toda esta lucha interna con el Señor pues se me asigna a mí la responsabilidad de tratar de comunicarme con la hermana Suhey pues eh, entro a las redes sociales y envío un mensaje pero no pensaba que ella fuese a contestar y le envío un mensaje diciendo somos de, la par de parte de la iglesia de Nubritan y queremos, hemos hecho esto le una ofrenda y queremos hacérsela llegar por favor déjanos saber, ella me escribe para atrás a los tres o cuatro días de dejándome saber mira si quiere puede hacerla llegar a la oficina central o, o esta forma la puede hacer llegar. Y amén. Y entonces en eso ella me dice, y muchas gracias, pastora. Y yo le corrijo rapidito. No, 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 no. Amada hermana, no soy pastora. Ella Oye, incluso, Así. <risa> así no soy pastora. Ella incluso ahora pues nos reímos de eso. <risa>
1: Ya, Entonces, ya, te, ya te vio, ya, ya su espíritu le dijo.
0: <ríe> ya, lo había dicho, ¿verdad? Sí, ya, ya
1: desde, desde, desde el principio, ya,
0: ya, ya tú estabas ahí. Pues, al asunto es que aquí estaba ya yo luchando, y esto era como para mayo, creo que era para mayo. Y nuevamente se sienta el repítero, y se sienta mi pastor, mi papá, y no, me hablan y me dicen: bueno, en la convención de junio o de julio, algo así, eh, queremos presentarte como obrera, pero necesitamos que tú entiendas, tú sabes, que, que quieras hacerlo. Y yo la había vuelto a decir, por favor, déme más tiempo para orar. Y esta vez... <risa>
1: ah, bueno.
0: Esta vez sí me puse a orar, le comencé a pedir dirección al Señor. Y vuelvo y tengo esta conversación demasiado de, de franca con Dios. Y le digo, mira, Señor. Um, esto es algo esto es algo de, de grande peso y yo no esto no lo tomo como relajo ni una posición más um, e y incluso esto de esto esto requiere verdad grande responsabilidad y si tú no vas conmigo o si tú no estás y si yo no estoy segura que esto eres tú el que me necesitas aquí trabajando en la obra pues yo no lo quiero hacer pero este es el asunto. A mí mucha gente me conoce en esta área, mucha gente conoce a mis padres, mucha gente me conoce en el Movimiento Misionero Mundial aquí en Estados Unidos. Entonces, yo quiero que alguien me lo confirme, que tú lo confirmes a través de alguien, pero que, que no sepa quién soy yo. Es más, ni siquiera que sea de Estados Unidos ni Puerto Rico. Es más, que ni siquiera sea del Caribe. Oh, ni pero... se... Y le digo, es más, señor, es más, si es tu voluntad, que yo acepte este llamado de trabajar en tu obra, que la hermana y de Madagascar sea la que me hable, y entonces yo voy a saber que fuiste tú. Y esta oración lo no hice en secreto, ni siquiera lo, lo pronuncié con mis labios, sino que en mi corazón se la habla al Señor. Y más allá, tiene que ser esta semana. <risa> y de aquí al final de esta semana, y eso era un domingo, si de aquí al próximo domingo eh, ella no me ha dicho nada pues yo entenderé que no es tu tiempo que no es tu propósito y voy a decir que no aunque se enojen conmigo pero no porque si yo no estoy segura que eres tú yo no quiero hacer esto, no me quiero lanzar
1: la grande definición ahí de, de Mateo 11.12 que solamente lo valiente no, era, no. Y, 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 otra, y en otra y en otra lo versión violento. dice lo violento lo violento, tú poniendo tú poniendo <ríe> obstáculos Ajá, sígueme diciendo
0: <ríe> Otáculos <y de> todo. <ríe> pero esa oración la hago un domingo y ya, se me olvidó incluso Samuel, se me olvidó que yo había tenido esta conversación con el Señor y entonces llega el miércoles y recibo un mensaje por Whatsapp de la hermana sujei y me dice eh, ella me dice cariño, cariñosamente Gianni, me dice Gianni um, yo tengo que hablar contigo, yo sé que apenas te conozco, pero es que que tengo que hablar contigo ay, ay, y, ay. y ah, nuevamente a mí se me había olvidado que yo le había dicho esto de Dios y ella me dice es que quiero testificarte algo y yo digo dígame hermana Suhey y me dice fíjate que usted eh, lo, lo va a tirar en medio del testimonio de su Suhey <risa> um,
1: ah, incluso a mí me encantaría que ella estuviera aquí no,
0: definitivamente. Ella, tiene, ella sí tiene muchos testimonios lindos del Señor también que Dios la bendiga, la quiero mucho es como mi hermana, la amo mucho ella ha sido de bendición a mi vida y ha sido, ha sido alguien a seguir porque ya ella tiene años de experiencia o sea, cuando a veces tengo dudas y situaciones pues me siento y hablo con ella y ella siempre me da un punto de vista diferente y gracias a Dios pues tenemos esa linda amistad y le doy gracias al Señor por eso pues ella me dice, mira te voy, a, te voy a testificar algo, que, y, y yo soy así bien privada y no me gusta muchas veces contar las cosas, pero he sentido de parte del Señor contarte esto. Me dijo, yo tengo una condición en el brazo que me causa mucho dolor, era como un nervio pinchado que ella tiene, y entonces me causa mucho dolor y me, me toca lavar todas las cosas a mano, y como me toca lavar todas las cosas a mano, eso me agravia el dolor que tengo. Y en estos últimos días he estado con el brazo que no lo aguanto. Y había que lavar la, las cortinas del templo. Y le digo, señor, me hace falta una lavadora eléctrica para que me ayude a lavar las cosas, la ropa de a veces de los hermanos, eh, eh, las cortinas, las cosas así de tu obra, porque ya las manos no me dan y tengo este dolor, tengo una condición médica. Digo señor, no te estoy pidiendo un capricho, no te estoy pidiendo un lujo, te estoy pidiendo por una necesidad que tengo. Y ella dice que de momento sintió como que este esfuerzo de fe. Y ella dice, en fe me fui a la tienda y comencé a mirar la lavadora que yo quería. Y le dije al señor, sepárame esa lavadora, la que me gustó, le dije a él, el dueño del negocio, sepárame esa lavadora que vengo la semana que viene a buscarla. ¡Guau! Wow. Ella me dice, sin nada de dinero. Sin nada de dinero. Pero yo tenía una fe que Dios iba a obrar. Dice, cuando de repente recibo el mensaje de ustedes,
1: que wow. la congregación
0: ha recolectado una ofrenda wow. y que van no a hacer llegar, ustedes me hacen llegar la ofrenda y cuando recibo la cantidad, es justamente lo que necesitaba para comprar la lavadora.
1: Wow.
0: Y, y comienza ella a testificarme de cómo Dios obró y de todas estas cosas. Y ella comienza a hablarme me dice... A veces pensamos que porque Dios nos llama y porque estamos aquí solos, que estamos desamparados. El Señor cuando llama, el respalda y comienza a ella por ahí a, a testificar y yo comienzo a llorar. Porque todo lo que ella estaba testificando fueron todas las excusas que yo le había puesto a Dios para no hacer esto. Wow. Y ella una por una fue tumbándome todos mis argumentos y ella me yo creo que fue que me escuchó llorar y me dice, yo sé que Dios te está hablando porque yo sentí de parte del Señor contarte esto y luego pues ahí yo me abro y le explico la situación a ella y ella me dice bueno ahora nunca quiero y, y la gloria sea del Señor por esas palabras porque cuando me han servido cuando he pasado por momentos de dificultad me han servido de, de fortaleza y me dice cuando ahora lleguen los momentos de dificultad en tu ministerio nunca se te olvide este momento y recuerda siempre que fue Dios el que te habló que fue Dios el que te contestó que fue él el que confirmó y que él es el que te necesita en ese lugar wow y entonces ahí por fin accedí, lo más gracioso de todo esto es que cuando ya llegamos a la convención yo no había dicho nada al prepístolo ni a mi pastor ni nada y me quedé callada y cuando llegamos a la convención ellos me dice eh, mi papá es el que se me acerca y me dice, bueno, ya ha llegado la hora porque vamos a hacer esto, porque ya yo sé que Dios te habló oh,
1: wow <risa> recapitulando y volviendo a
0: lo, que, a lo que te pasó con tu mamá. Él no se Así, queda es. Así es, no, Ay, le doy no. gloria a Dios porque ya él, él me dice, no, no, ya, ya el Señor habló. Así que <risa> ahí entonces comienza mi jornada como, como obrera, que estuve como obrera como tres meses y luego fue que me instalaron como la pastora aquí de la iglesia de Nubritan, que para la gloria y la misericordia del Señor ya llevo cuatro años.
1: Ok. Eh, ya para ir para ir casi culminando, tu uh -huh. iglesia, tu iglesia, yo la amo muchísima Ahí hay personas fenomenales. Eh, ah,
0: yo la amo también.
1: Sí, la, <risa> eh, la amo muchísima eh, eh, Yo sé que, que hay, hay unos hermanos ahí... Eh, que, que te ayudan mucho y, y que te quieren mucho porque te, te lo demuestran aún eh, tú cumpliste año y te, y te hicieron un video que tú no estabas <ríe> ni, ni en el país y, y, y lo publicaron y yo wow, me, hicieron
0: llorar. me hicieron llorar qué
1: bonito eso tuvo de verdad eso tuvo muy hermoso y pues eh, tú has forjado una, una, una confianza que no, no todos tienen con su iglesia y tú has forjado como, porque lo he visto y soy testigo eh, de eso, eh, la confianza que, que ellos tienen contigo. Eh, y también los jóvenes de tu iglesia. So, yo creo que tú le des eh, un mensaje a tu iglesia eh, eh, de amor, eh, de, de tus <risas> sentimientos hacia ellos y después en inglés a los juveniles de tu iglesia.
0: Amén, a la congregación de Nubritan, se lo he dicho anteriormente y vuelvo a recalcar, le doy gracias a Dios porque siento que soy muy afortunada, um, soy en, son hermanos que, que aman a Dios de corazón y que al amar a Dios de corazón aman a uno, respetan a uno y se preocupan por uno, um, le doy gracias a Dios por ello porque son muy esforzados, eh, una congregación que no será muy grande a los ojos de, de la sociedad, ¿verdad? Porque apenas tenemos como 25 miembros, creo que ahora mismo, pero en las cosas del Señor son un ejército. Hemos, por la misericordia del Señor, logrado alcanzar grandes metas el año pasado, ¿verdad? Para aquellos que no saben, el Señor nos permite hacer nuestra primera, no, no, nos permite comprar un edificio, y ya, gloria a Dios, tenemos nuestra propia propiedad, y y es todo por, claro, la misericordia y la gracia del Señor y su voluntad, pero por el esfuerzo y el trabajo de cada uno de esos hermanos que cuando, <coughs> cuando pues me toca entrar ahora como pastora, eh, había un fondo de, de guagua, ¿verdad?, de, para un autobús, y sentí en mi corazón que lo iban a convertir en un protemplo porque sentía que, que ya el Señor nos iba a dar un templo. Entonces ellos tuvieron la confianza de decir amén, amén, pastora, haga lo que vamos a hacer, vamos a coger ese dinero y lo vamos a convertir en un protemplo y vamos a, a, con esta visión, a trabajar hacia eso. Y no tuvieron miedo de que era un grupo pequeño, sino que dijeron no, hacia adelante. Y así mismo fue, un par de años después, dos años más tarde, estamos nosotros inaugurando ya la propiedad, a la yeah. gloria del Señor.
1: Que eso, eso sí. es otro testimonio, que aquí te voy a comprometer que tú vas a tener que volver aquí, porque hay muchas cosas que, que aún yo tenía en el guión que yo la dije, ah, no, para la próxima, porque, eh, eh, no, porque la conversación está fluyendo muy bien, y pues, eh, hay más cosas que yo quisiera hablar contigo, y esa, y esa es una de ellas, pero se va a oh, quedar mira, para mira. la próxima, ajá, la sigue con tu, con tu mensaje.
0: A la iglesia de Nubritan le doy las gracias, le doy las gracias por su confianza, le doy las gracias por su humildad, por su esfuerzo, por, por amar a Dios sobre todas las cosas y amarme a mí, a mi familia. Y le doy gracias a Dios por, por haberme bendecido a mí, al poder ser su pastora y a los juveniles, a mí. Well, I don't, I don't even call them my juveniles or my jóvenes. I call them my children.
1: Your children, okay. My
0: children. Um, because I've seen them grow in the church. I've seen them develop, and uh, I've seen everything that God is doing with them. So they're very special to me. They know that they are my children. And I may not have children of my own, but I have a group of jóvenes and juveniles. And not even kids church. Yeah, not yet. Amen. Not yet. But I do have them who are very, very special to me. They know that I love them, and that I can't wait to see what God is going to do with them and the places that God is going to take them. And like I've mentioned to them before, I pray and I ask God to take them to places that maybe I won't be able to ever go, but that God can use them to go and, and spread the word in ways that I may never be able to, but they will. And I pray that God does amazing things with them and that I get a chance to see what God does with them and that I love them very, very much.
1: Yeah, that, that, that was beautiful. el que está escuchando esa perrita allá atrás no, está bien okay. el que está escuchando esa perrita allá atrás Ginny tiene otra perrita que para la próxima vamos a hablar de Penny también qué ella me qué... está
0: escuchando hablar contigo y como conoce tu voz Ah sí. <laughs> Está ella histérica. Y de hecho hoy Penny cumplió años, así que. Cumplió
1: años. <laughs> Felicidades <laughs> Penny.
0: <laughs> que, y quick eso.
1: questions. Yes. Así, rápido. Eh, ¿Cuál es tu libro favorito de la Biblia?
0: Oh my gosh, that's a hard one. Because I love the Bible completely. Right now, okay. So this may change later. Because every time I reach I start studying another book of the Bible, even though I've read the Bible before, like the whole thing. I fall in love with the book according to the, you know, the times of my life. And right now, I am in love with the book of Ruth. I've oh, read wow. it again. Yeah, estoy estoy ahí encantada con el libro y la de Ruth ahora mismo. Pero como te dije, eso cambia. Los jóvenes se riendo de mí en la iglesia porque yo todos los versos de la Biblia digo que es mi favorito.
1: <laughs> sí, sí, sí. <laughs>
0: So, okay. Ahora mismo diría que estoy
1: enamorada del libro de Ruth. Del libro de Ruth, ok. <risa> Interesante. Sí. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo sería un libro de Ginny? <risa>
0: largo. <risa> sí,
1: largo. Muy largo y con, y con eh, capítulos <risa> que tú dices, espérate. <risa> eh, estamos hablando de banco aquí, ahora estamos hablando de soberbia. <risa>
0: ¿Cómo es? No, va a ser un libro... Eh, <risa> Sería un libro muy, muy diverso, diría yo, porque...
1: Sí. ¿Cómo, se, ¿Cómo sería? ¿Cómo sería? ¿O cómo, ¿O cómo tú lo titularías?
0: Ay, no sé, buena pregunta. Diría yo las crónicas de Ginny. <risa> <risa> no sé, no sé. Las crónicas la de
1: Ginny.
0: Crónica okay. Y me río, me río más por esto, porque cuando yo estaba en high school, yo había, siempre me ha gustado la escritura y Ajá. la lectura. Entonces yo había comenzado como un libro, y se llamaba la, The Chronicles of a Church Girl. Ok.
1: Yeah, pues
0: lo, pueden, then... lo
1: pueden buscar, búsquelo, <ríe> no, no,
0: no. No, no, yo lo empecé a escribir a, a puño y a letra. O sea, ese libro no, va, no lo voy a conseguir en ningún lado.
1: No ponga obstáculos tampoco, no sabe.
0: <ríe> Básicamente, la idea detrás del libro era era como tipo diario y contar las cosas que una joven cristiana vivía en su vida diaria. ¿Tú todavía lo a tienes? Lucha. ¿Tú
1: todavía tienes la, la escritura?
0: Te digo la verdad, no sé. No sé porque tengo tantas cajas por ahí. ¿verdad? Puede ser que sí, como posiblemente puede ser que ya no... no so está you con...
1: can start it again.
0: Oh, Jesus.
1: No, viste, no hay, que, no hay que poner obstáculo Uno no sabe. La crónica de Ginny. La,
0: la crónica, the chronicles of a church girl.
1: Oh, la, la crónica, ok. De una, de una chica de la iglesia. Ok. ¿Cuál sería tu personaje eh, favorito de la Biblia o que te identifica a ti. Ah,
0: ok. Eh, me gusta mucho Lucas. Lucas
1: ¿por, Lucas. ¿Por qué?
0: Porque leer el libro de Lucas, incluso el libro de los Hechos, es, es casi poético. La forma sí. de escribir, la forma de él, él tomar el detalle, ¿verdad? Y el amor se refleja en la forma de él contar la historia sobre el ministerio de Jesús, y siempre me ha encantado la forma analítica, y también no tanto analítica, sino poética casi, de él escribir, eso siempre me ha fascinado Lucas.
1: Y esa hermosura de, de la iglesia primitiva, el, el, bueno. el comienzo, todo eso es muy bonito, que, que eh, hace hace tiempo, ya hace varios años que, mi, mi profesor de escuela bíblica, que fue George. <risa> George, por favor, te necesito ven, ven, al, anímate y ven. Ven al podcast. Está eh, negado. Eh, sí, eh, estudiamos la, el, el libro de los hechos y tiene muchas cosas hermosas. hermoso
0: es sí. Eso es así. Son y Me Luca. fascina la forma de, de, de Lucas expresarse en todo lo que hizo y, y del hecho de que porque esto, está, esto es otra cosa, que especialmente en la universidad me encontré, que ahí está este estigma este de que la persona educada o de profesión o, o lo que sea, pues no cree en Dios, que no es una realidad, no es una verdad, porque mientras más me infiltraba yo en el mundo médico, me veía que había mucha gente que cree en el Señor y que son incluso cristianos, pero el mundo y la sociedad te hace pensar que todos los doctores, que todos los científicos, que toda la gente en el mundo médico psicólogos y todo lo demás son ateos cuando no es verdad, es una mínima parte entonces vemos ahí claramente que puede haber una persona que tenga, tú sabes, un background de medicina como lo tenía Lucas, que era un doctor que aprendió y conoció a Jesús y aprendió de su palabra y se enamoró de Jesús o sea, ese aspecto de, de su vida pues, me, me, me fascinaba
1: wow, qué bien ya, yeah, ok esto tú sabes yo pensando aquí está chistoso pero eh, eh, elijo, el hijo el hijo el hijo que vuelve para atrás yo pensaba con lo que tú estabas contando ahorita, yo dije viene ella es chistosa dice el hijo pródigo. el hijo en una parte de tu vida eh, la hija prodiga la hija provida. así bueno eh, ok ya para finalizar yo busqué un, un verso de la biblia uh -huh. y pues yo quiero saber qué tú piensas eh, tu pensamiento sobre okay. estos versículos a mí me encanta proverbios porque uh -huh. es mucho de, de, de la sabiduría da mucho consejo y es como que hay de todo. Te viene, te viene, por ejemplo, a dar un buen consejo que es, vamos a decir, por ejemplo, sigan a Jesús, que la vida es bella, pero después dice, tú, impío, perverso. Y es como que, claro, como que tiene todo. Eh, so, yo busqué Proverbios eh, 3, eh, 29, 30 y 31, que dice de la siguiente manera. No intentes mal contra tu prójimo uh -huh. que habita confiado junto a ti no tengas pleito con nadie sin razón si no te, te han hecho agravio no envidies al hombre injusto ni escojas ninguno de sus caminos. lo cual tú estabas hablando ahorita sobre eh, el éxito en el, en, 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 ahí en, en, en el lado bancario y pues cuando leí el último que dice no envidies al hombre injusto ni escojas ninguno de sus caminos. ¿Qué tú piensas sobre esos tres versículos? Vuelvo y te lo leo. No tengas pleito con nadie sin razón si no te, si no te han hecho agravio no envidies al hombre injusto ni escojas eh, ninguno de sus caminos.
0: Yo creo que si yo fuese a resumir esos tres versículos diría que eso es eh, la receta para una vida llena de paz es <risa> la receta para una vida eh, de felicidad y una vida que de verdad puede, puede tener eh, eh, ser completa porque ese es el problema de la, del mundo, el mundo te enseña a desear más, a envidiar más, a tener pleitos, situaciones y todo lo demás y cuando llegamos a los caminos del Señor Cristo nos enseña a nosotros lo opuesto que nuestra lucha no es contra carne ni sangre no desear aquello que no nos no pertenece, ¿verdad? no tener no envidia ni, ni celos, y ser justo en todos nuestros caminos, eso habla de, de lo que Jesús espera de cada uno de nosotros, y esa es la receta, nuevamente, eso es lo que el mundo no entiende, esa es la receta para el éxito verdadero, porque de qué vale tú tener millones en el banco, tenerlo todo, y luego pues tener un terminar tu vida en, en un suicidio, como tristemente leía un poco sobre el artículo de esta reina de belleza en estos días, una muchacha preciosa, físicamente hablando, exitosa en su carrera, eh, había, o sea, conocida por su belleza externa y su intelectualidad, y sin embargo, termina lanzándose sí. de un edificio. Wow, sí. Porque, ¿de qué le va a dar al hombre, verdad, garantizar la tierra? Pero si al final va a perder su alma, y es lo que el mundo no entiende, que el mundo tú podrás tener muchas cosas, pero la felicidad genuina viene de Cristo.
1: Wow, sí. Eh, pues nada, Ginny, muchísimas gracias por eh, aceptar y estar aquí en, el, en Espacio. Eh, de
0: nada, la orden.
1: Muchísimas gracias por sacarle tu tiempo. Cuando yo te dije la conversación que yo tuve en mi mente, <ríe> volviendo a recapitular eso, yo, yo de verdad, yo de verdad, yo estaba, porque yo todos los días escucho podcasts. A mí me encanta, yo soy muy consumidor. Del podcast. Yo, yo estaba escuchando, qué sé yo, un podcast, pero me desconecté, que yo no me recordaba nada, y tenía esta conversación en mi mente contigo, que duraba como dos horas, literalmente como dos horas, y, y esta conversación <ríe> no llegó más o menos a las dos horas y algo, porque hay cosas que yo, pude, que aquí es que yo tenía en el guión, que yo dijo que okay, eso para la próxima, que ya vuelva, porque, <ríe> si nos quedamos aquí, eh,
0: eh, amanecemos. Ajá.
1: Sí, amanecemos. Y pues, yo diciéndome yo mismo que pues yo estaba en lo correcto. Ajá. <ríe> que, y, yo te, y yo te dije, ¿y tú cómo así? Pero ah. sí. Eh, <ríe> pero muchísimas gracias. Por, de verdad, muchísimas gracias. Tú eres una persona que yo quiero mucho. Eh, igual a tu iglesia, eh, a tus padres, a tu hermana. Eh... Y, y, y muchas gracias por brindarme de tu amistad y, y apoyar eh, el proyecto y esa locura. Y tú decirme, dale para allá.
0: Amén, necesitamos amén. de eso. Necesitamos eh, más cosas como esta, más iniciativa de los jóvenes. Y si hay algún joven que nos está escuchando y el Señor ha puesto algo en su corazón, un proyecto, pues mire, láncese. Hágalo láncese. en el nombre de Jesús, porque el tiempo se acaba y hay que, hay que aprovechar todos estos recursos y si Dios le ha da dado una habilidad, pues ponerlo por obra en las manos del Señor.
1: Sí, y, y, y que si sienten hacer algo, que lo hagan. Por ejemplo, eh, conozco a, a dos emprendedores Por ejemplo, Lizbeth, que hizo De Joven a Joven. Conozco también a un amigo que hizo eh, un podcast que se llama Manu Podcast. Eh, está en Spotify y, y eso lo pueden buscar. Que, que él hace eh, reflexiones y sobre la vida cristianas, reflexiones que te enseñan para comenzar un buen día eh, pero muchísimas gracias eh, pueden seguir la página tuya de la iglesia como Iglesia Cristiana Pentecostés eh, MMM New Britain Connecticut Amén y pueden, si usted de Connecticut si usted pasa por ahí escriba a esa página que le, que, que le van a responder
0: así es y si usted vive aquí en el estado de Connecticut cerca del centro de Connecticut la iglesia está localizada en la calle Union, el número 26 26 Union Street en New Britain, Connecticut. Ahí estamos a la orden siempre.
1: Ok, pues muchísimas gracias, Ginny, uh -huh. Y gracias por tu tiempo, que Dios le bendiga a todos. Hola.
0: Dios te Dios bendiga es... y Dios lo bendiga a todos también. Okay,
1: gracias. Hasta aquí Espacio Podcast. Bye.
0: Bye.